0: Seguimos con par en el Mundo, me quiero caviar, Y sí, vamos a hablar de Chile. La semana pasada se produjeron evasiones masivas en el metro subte de Santiago. Las protagonizaron jóvenes de entre 14 y 18 años que vestían uniformes escolares. En Chile, el atuendo de les estudiantes de secundaria es blanco con azul marino y por eso lo llaman los pingüinos. Datos. Fueron ellos y ellas quienes en el año del 2006 iniciaron las primeras manifestaciones multitudinarias post dictadura denunciando la mala calidad de la educación. Es el legado de Pinochet y su continuidad en los gobiernos de centro y derecha de los últimos 40 años. Dejó la administración de los establecimientos educacionales a cargo de municipalidades y privados, reproduciendo en las aulas la desigualdad social que tiene a Chile en la punta del ranking latinoamericano de la inequidad en distribución del ingreso. En 2011 también fueron las y los estudiantes las que movilizaron a las calles para gritar que poco y nada había cambiado el modelo y las escuelas seguían sumidas en la precariedad, la falta de financiamiento y los mecanismos de exclusión para ingresar a la universidad. Un sistema que nos recuerda que en América Latina no toda educación es gratuita y laica como sucede en Argentina y en el resto de algunos países hermanos. Estudiantes de educación superior se sumaron al movimiento y reclamaron por las deudas bancarias que incluso estudiando en universidades públicas los convertían en recién egresados deudores de montos similares al valor de una vivienda, lo que nos recuerda a un modelo bastante similar a Estados Unidos. Los pibes para ingresar a la facultad se endeudan y con mucha guita, y acá en Argentina la educación es Ay, bueno. gratis. Digo, independientemente de un montón de cosas que podamos llegar a, a criticar y a mejorar. Los llamados de este octubre los hicieron los pingüinos, estudiantes a través de redes sociales. Convocaban a saltar los molinetes del metro en rechazo al alza de 30 pesos en el transporte público más caro de América Latina. Acá el subte está 21 y también nos sigue pareciendo una exageración. Es un precio similar al de algunos países europeos, cuyo sueldo mínimo duplica al de Chile, por lo cual se entiende la manifestación de, de les chilenes. Al salir de sus escuelas, los pingüinos llenaron las estaciones del metro y pasaron por encima de los torniquetes, como le dicen a los molinetes, al grito de evadir, no pagar, otra forma de luchar personas adultas lo siguieron y se libre, liberaron por un día de pagar el equivalente a un kilo de pan. En principio parece, parecía solo un estallido de fervor adolescente, pero algo hubo en la adrenalina de evadir el pago del transporte, en los aplausos que llenaron los vagones, en los jóvenes ayudando a las señoras a saltar para no marcar la tarjeta, que sacó una rabia que estaba viva y que finalmente era colectiva. ¿Algunos argumentos te voy a contar, Dante, Contame. de les no, me, estaba, sí. me Estaba
1: acordándome de un par de imágenes que vi, que cuando empezaron a saltar los molinetes, automáticamente lo primero que hacían era poner a, a los pacos, que dicen ellos, a cuidar la estación, y después la cerraban y en algunos casos no lo dejaban salir. O sea, ya desde claro. el de momento cero la, la acción del Estado fue cualquier cosa, ya cerraban las estaciones y no lo dejaban salir.
0: Claro, prisión. Ah, Una prisión por... preventiva sí. en un público.
1: lo más lógico que se les ocurría en el momento.
0: La verdad que sí. Eh, ¿Qué argumentos iniciaron algunos de los funcionarios? Pocos días antes del estallido, el presidente del panel de expertos del Ministerio de Transporte dijo cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta. Ok, bueno. perfecto. Ante la inminente alza del pasaje y aludiendo a que el costo eh, era menor a la mañana, Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, declaró quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja. La típica de que al que sí. madruga Dios lo ayuda.
1: Sí, o son dos pizzas.
0: Rare. Felipe Larraín, jefe de Hacienda en relación a los altos precios de la vida, dijo Los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Un capo. Un capo. No sé si está hablando de flores de marihuana porque en ese caso volar y viajar es más rápido.
1: Eh, a mí me parece que estaba hablando de las otras flores.
0: Me parece que sí. Meses antes, el ministro de Salud, refiriéndose a las largas esperas de usuarios de centros de salud, señaló que la gente llega temprano a los consultorios porque es una forma de hacer vida social. ¿Qué? dice esta gente, eh, en el medio de todo esto Chile se cansó y exhibieron pancartas sobre salud, educación, mineras que dejan sin agua comunidades, fondos de pensiones, luchadores sociales, asesinados, conflictos, mapuches, sueldos bajos y desempleos, hay un cartel que se repetirá una y otra vez en redes sociales, no son 30 pesos, son 30 años, lo que empezó como una protesta contra el aumento del precio del transporte público se convirtió en un una revuelta popular contra las políticas de derecha. Jóvenes, adultos, caceroleros, vecinos que pasean perros y escapan de los gases lacrimógenos. Así estaba el domingo a la tarde en Plaza Italia, al límite simbólico que divide las clases sociales de Santiago de Chile. ¿Cómo respondió el gobierno de Piñera? Estamos en guerra.
2: Quiero hablarle a todos mis compatriotas, que hoy día... ...están recogidos en sus casas. Estamos en guerra... ...contra un enemigo... ...poderoso... ...implacable... ...que no respeta a nada ni a nadie... ...que está dispuesto a usar... ...la violencia y la delincuencia... ...sin ningún límite... ...incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas... ...que está dispuesto a quemar nuestros hospitales... ...nuestras estaciones del metro... ...nuestros supermercados... ...con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad... ...que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación... ...el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia... ...ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Yo quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor que cumplen esos 9.500 hombres de las Fuerzas Armadas y de nuestras Fuerzas de Orden, protegiendo, patrullando y enfrentando a estos violentas, violentos y delincuentes. Y quiero decirle, General... ...y a través suyo a todas las fuerzas que están bajo su mando... ...que cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Y yo estoy seguro también de la inmensa mayoría de los chilenos... ...que queremos y amamos nuestra libertad, nuestra democracia... ...nuestro Estado de Derecho y todo aquello que con tanto esfuerzo... ...hemos construido. Hoy no es tiempo de ambigüedades. Llamo a todos mis compatriotas a unirnos en esta lucha... Contra la violencia, contra la delincuencia. Por eso hemos establecido estados de emergencia en la región metropolitana, después lo extendimos a la región de Valparaíso y Biobío, a la región de Coquimbo y O'Higgins, ahora lo hemos extendido a la región de Antofagasta, a la región del Maule, a la región del Ñuble, Los Ríos, Magallanes, porque el deber de nuestro Gobierno, y así está establecido en la Constitución, ...es proteger y resguardar el orden público... ...y la seguridad, tranquilidad y paz... ...de todos nuestros compañeros.
0: Así es, el gobierno de Piñera... ...ya fusiló a 18 personas... ...y hay aproximadamente 2.000 detenidos. Estamos en guerra, pronunció... ...rodeado de carabineros... ...para legitimar la militarización y la represión. Un ambiente eh, que es bastante común... En, en Chile Recordemos que no hubo una política de memoria De verdad, justicia No hubo juicio a los genocidas Pinochet sigue siendo un ídolo Para muchas personas allí La verdad Sumado a un blindaje mediático Que...
1: Sí, estuve... También decían que los medios Los noticieros O son de bancos o son de Iglesia Católica. Bien,
0: me gustan que, esos medios.
1: Así. Ah, Entonces, capaz que va alguien, un opositor, a hablar y automáticamente lo que viene después es una propaganda de un banco, o sea, te pisan. Hasta hace dos años no podían hablar de anticonceptivos en esos noticieros por la Iglesia Católica. que no se hablaba de preservativo, por ejemplo.
0: Exacto. La verdad, increíble. Vamos a eh, el blindaje mediático nos, nos, nos empiezan a llegar un montón a nosotros de. de... De, de notas, de periodistas de personas autogestionadas que empiezan a, a comentar el estado de situación y que empiezan también a pedir ayuda porque en la tele local no, no se está transmitiendo lo que sucede las cámaras de televisión solo enfocan a los jóvenes encapuchados, algo que también está pasando en Argentina, digo, tampoco estamos tan lejos, si bien tenemos un poquito más de, de aceitada lo que es la protesta social. Las piedras, los zorrillos, las fuerzas especiales o los dueños de supermercados que ingresan al Palacio de la Moneda para reclamar el recuerdo de sus mercancías son los que toman finalmente la cámara y jamás aparecen los jóvenes con sus bicicletas, las lágrimas en algún vecino, las sartenes y las cucharas, las familias con sus coches, los haitianos que sigilosamente no dejan de barrer las banderas de la Cruz Roja, los cientos de jóvenes que saltan alegres gritando el derecho al respeto y la dignidad. Ayer, durante el quinto día de protestas masivas en Chile que se desarrollaron bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido, repetimos, 18 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, dijo que ha escuchado las demandas de los ciudadanos y anunció reformas sociales, pero dejó sin atender la petición de devolver al ejército a los cuarteles, ...y los milicos siguen en la calle, aunque Piñera
2: pida perdón. ...fuerte y clara, la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compañeros.
0: Estamos en par en el Mundo, me quiero escabear hasta las 22 de la noche y estamos en línea con Carolina Rojas, periodista del Desconcierto Chile. Muy buenas noches Carolina, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, gracias, a, les quería dar las gracias por, por estar preocupada un poco de todo lo que está pasando acá, Hay algunos medios argentinos eh, se han portado bastante bien eh, con los periodistas chilenos, así que gracias
0: también a ustedes por llamarme. No, por favor a vos por contarnos cómo, cómo se vive la situación desde allí, cómo, cómo se desarrollaron las últimas horas de, de protesta y qué, qué pensás que puede llegar a suceder en estas horas y en estos días.
3: Eh, bueno, ha sido... Eh, eh, Siguen sí, las protestas, ¿no es cierto?, en la misma en la misma dinámica que tiene que ver un poco con, con primero que nada, por un contexto, eh, contexto de ustedes, muchos de los que salen a la calle hoy día. Eh, son, son jóvenes, ¿no es cierto?, cuya relación que tienen con los carabineros, con la autoridad en especial, con las fuerzas del orden y toda esta represión que ha habido durante estos días, es bastante distinta a las de las generaciones anteriores. Entonces, eh, porque crecieron en democracia, ¿no es cierto?, no tienen miedo, son ciudadanas y ciudadanos, eh, estudiantes que, que no se quieren dejar amenazar como que desafían, ¿no es cierto?, esta represión que, que, que sube con los días, el tenor es, es cada vez más preocupante, entonces en su propia, por ejemplo, esto que comenzó al principio como una evasión, parte también porque ellos no empiezan a permitir este tipo de represión en sus propias escuelas, ¿no es cierto?, este un poco el, el contexto que les quería dar eh, para que vayan, ¿no es cierto?, sabiendo. Entonces hoy día la Plaza Italia, o Plaza Baquedano, como se llama?, estaba repleta, eh, la gente en, en general no está dispuesta, digamos eh, a dejar esta, esta explosión ¿no es cierto? que viene a ser como, como Chile como una especie de de pasivo-agresivo que aguantó, aguantó, aguantó y de pronto explotó y esto ya no va a parar entonces eh, aquí el gran problema que hay es que las respuesta del gobierno desde un inicio ¿no es cierto? fue muy represiva y parece que no hay, no, 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 no han dialogado entre ellos no hay una respuesta eh, en este momento ¿no es cierto? que tiene que ver con todo lo que ha pasado con el, el, el ministro del interior, nadie se ha hecho responsable un poco eh, te digo por ejemplo que las últimas cifras de detenidos sobrepasan los 2.500... Eh las personas heridas en este momento, hay niños, eh, hay acusaciones, querellas que se han transformado a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos de los casos que han llegado ahí, que hablan de torturas, ¿no es cierto? En Chile hay que ser claros, se están violando los derechos humanos de, de militares que disparan a las personas, digamos, en manifestaciones pacíficas de, de niños que están siendo reprimidos, heridos, detenidos. Eh, ayer el INDH eh, publicó... Eh, que una de las querellas básicamente hablaba de la tortura de dos personas y un niño que después de, fue, de ser torturados fueron colgados en una antena de una comisaría. Entonces estábamos hablando ya de una violación de derechos humanos brutal que jamás la esperamos, jamás pensamos que, que sería así y estamos como viviendo en dictadura, eso es, es, la, es la verdad, ¿no?
0: Sí, nosotras hicimos antes de, de la charla con, con vos un, un breve repaso sobre... De Chile, también remarcábamos esto: de que en Argentina. Hola, no... bueno, disculpa, se fue un poquito. ¿Ya? Yeah. Sí, ¿me escuchás? Se fue, un poquito el...
3: se fue un poquito, ahora sí.
0: Perfecto. No, que, veníamos al comienzo de. antes de, de charlar con vos, de tener la comunicación, hicimos un breve repaso sobre lo que estaba sucediendo en Chile y también hablábamos de de esto, que en Argentina tuvimos una política de memoria, verdad, justicia con respecto a nuestra última dictadura cívico-militar, el enjuiciamiento a, al, a los milicos, a las juntas, el, que empiezan a ver condena y que entendemos que, que en Chile no, no sucedió esto eh, y que no, nos da la sensación desde acá de que en parte tiene que ver con esto de que los gobiernos tan... Eh, ...fácilmente pongan a, a gendarmería en la calle.
3: Claro. Claro, ¿no? Y, y por ejemplo, es claro, un nivel, un, un sentimiento de impunidad, ¿no es cierto? Que, que se, se ha sostenido durante estas últimas décadas, pero también, por ejemplo, el caso reciente de, de un militar que asesinó a, a una persona, a un hombre, eh, atropellándolo, eh, quedó con firma mensual y fue, de, de, de nuevo, está en, en sus funciones, o sea, estamos hablando de ese nivel. Y. Eh, hay, hay, resuenan muchas cosas de la dictadura en eh, los dispositivos policiales en general y sobre todo algo que se ha denunciado estos últimos días que tiene que ver con la violencia sexual, el INE de Acte eh, ya lleva nueve querellas, alrededor de ocho nueve querellas respecto eh, a esa a la, a, digamos donde se declara abiertamente eh, se denunciaron abusos sexuales por ejemplo el del supermercado el, un saqueo en un supermercado en una comuna en, en el sur de Santiago y donde en algún momento eh, se detiene a estas 50 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas. Y una denuncia en particular habla de cómo militar... Eh, recorrió el cuerpo de la mujer Con un fusil y amenazó Con violarla, digamos Entonces resuenan muchas cosas de la dictadura De estos dispositivos patriarcales De esta violencia que viene desde la dictadura ¿No es cierto? De, y de, de la post también Entonces lo que quiero aclarar también Es que las fuerzas policiales en Chile son sumamente represivas Acá en los últimos eh, Movimientos estudiantiles Por ejemplo tenían órdenes directas De levantar las faldas a las mujeres De tocarle los genitales de tomarlas desde los pechos, y esto lo estoy hablando, como desde la violencia de género también, pero como todas estas violencias, ¿no es cierto?, que vienen de, desde la dictadura eh, y toda esta impunidad, ¿no es cierto?, que siempre existe. Tenemos que hablar de que el ministro del Interior, eh, que es eh, primo de Piñera, ¿no es cierto?, que es Andrés Chávez Piñera, él viene desde el año pasado siendo cuestionado por el asesinato de Camilo Catrillanca, que fue eh, sobre todo por el abuso policial y la constante represión que vive en las comunidades mapuches. Entonces, estamos hablando de, ¿no es cierto?, un ministro interior que es cuestionado, que tiene una historia en dictadura bastante bastante cuestionable, digamos. Entonces, todos estos personajes, personajillos represores que hoy están en el gobierno son son personas que tienen un pasado en dictadura, son personas, ¿no es cierto?, aparecidas, digamos. Entonces, claro,
0: que no, respondiendo un
3: poco como a tu pregunta, claro.
0: Que no han sido juzgadas, básicamente, por los crímenes de lesa humanidad que, que cometieron. ¿Cómo...? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo los partidos de la oposición como el Partido Comunista y el Frente Amplio? Mira, de eso no, no, no me gustaría referirme tanto porque la verdad es que tengo
3: una, una opinión bastante como crítica al respecto. Eh, yo creo que no, 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 no han estado a la altura en este momento. Básicamente la sensación que existe es como de, de desamparo, ¿no? Eh, han nacido como algunas situaciones aisladas, digamos, que en el fondo... Eh, se han demostrado, por ejemplo, como en el Congreso, qué sé yo Pero básicamente oposición oposición eh, eh, no hay o sea, Se ha visto bastante como invisible, digamos Y la, un acerca, el, el acercamiento que, que ha habido hacia ellos En el fondo, ¿no es cierto? No, eh, ha sido desde estas peleas en el Congreso que se han podido ver en la televisión Pero la, la, la verdad es que no hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Eh, pero esto ya es como mi opinión personal No como periodista, ¿no es cierto? ...que las peticiones que se han hecho en el fondo... ...no, más allá... ...desde el Partido Comunista, ¿no es cierto? ...y de que se aprobó la ley en, el, en la Cámara de Diputados... ...digamos, del de tema de las 40 horas... ...de trabajar, todo eso... ...ha es sido un poco como una dinámica de avance... ...pero peticiones así... Eh, ...digamos, una posición organizada... ...no, yo creo que está bastante fragmentada... ...atomizada... Y, ...y esto los pilló, de alguna manera... ...en el fondo, esta fractura que hemos vivido... ...todos como chilenos los pilló... ...volando bastante bajo, digamos, entonces... Aquí había una crítica directa de los ciudadanos en el fondo de, de, de cómo se han parado frente a esta violación de derechos humanos eh, desde una posición muy poco categórica. Yo creo que ya esto debiera ser un escándalo, debería ser... Eh, no sé, no, te, entonces como que esa es la sensación, yo, yo te hablo desde la sensación que existe desde los ciudadanos es un desamparo total o sea...
0: claro que vos estás hablando de bueno más que una petición en el Congreso eh, me recuerda básicamente a la palabra de burocracias mientras al pueblo lo reprimen que el par los partidos de la oposición no, no se manifiesten y acompañen, digo, porque podrían estar en las calles con con ustedes y, y protestando de igual manera porque lo que está sucediendo es, es terrible y también estamos en un contexto latinoamericano y mundial de gobiernos de derecha que tampoco ayudan a, a la situación particular eh, ¿cuáles creen eh, no solo como no solo te lo pregunto como periodista sino como ciudadana chilena y, y, y parte del pueblo que está siendo reprimido ¿cuál creen que, que es la salida? ¿qué planes están elaborando que, de lucha básicamente porque esto va a seguir continuando independientemente de las medidas eh, de contención que implementó Piñera después de, de que salieron a criticarlo básicamente.
3: Eh, digamos que ahora se están organizando asambleas ciudadanas, ¿no es cierto?, que después terminarán en Cabildo, para, yo creo, centrar las peticiones en, en algo que, que tiene que ver de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pedir eh, una nueva constitución, ¿no es cierto?, estamos regidos por una constitución que se elaboró en dictadura en el 80, y yo creo que básicamente eh, eso es un, un, un puntal, yo creo que van a empezar a pedir, ¿no es cierto?, es pedir más y expedirlo con fuerza, no, no está, está eh, no es solo como digamos, como han dicho muchos carteles que tú puedes ver en la protesta, no es por los 30 pesos del metro, ¿no es cierto? Son eh, un, un país con una estructura, ¿no es cierto? Que en el fondo ha generado desigualdad durante décadas. No es solo Piñera, ¿no es cierto? Son los gobiernos anteriores también que se rigieron eh, por la misma dinámica, ¿no es cierto? Por, por la misma economía neoliberal que al final fue tan reproductora de desigualdad hasta el día de hoy. Entonces ahora lo que hemos visto es eh, asamblea a través de coordinadoras eh, feministas, por ejemplo, como la coordinadora del 8 de Marzo, hoy mismo en, en barrios privilegiados, por ejemplo, como el de Ñuñoa, se está llamando asamblea que terminen directamente en cabildos. Eh, y ir organizando como peticiones ciudadanas ir organizando y que hay una propuesta eh, no es cierto eh, concreta respecto de los cambios y más allá de, de, de las protestas también ¿no? que también ahora es hora de, de politizar digamos eh, la lucha digamos
0: claro bueno la verdad que ha sido muy muy clara eh, nosotros estuvimos pasando los audios de, de Piñera y tenemos el audio de, de, de la mujer ¿Ustedes lo, lo escucharon? al audio de la primera dama que o sea, Supongo que genera sí, claro. más violencia Todo lo que dijo
3: No, claro Claro que claro que genera más violencia En el fondo eh, es, una, es como una Derecha perdida, ¿no es cierto? Un gobierno que estaba totalmente perdido eh, Sin diálogo, ¿no es cierto? Eh, en realidad Es casi como, no, no entendemos muy bien eh, La lógica de el audio, mucha gente evidentemente cree la, la, la opinión es que fue algo probablemente eh, eh, no accidental, digamos, ¿no? Para generar este caos que se ha tratado en el fondo como, como de, 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 de caotizar este ambiente, ¿no? Que todo es como eh, la, los robos, los saqueos, ¿no es cierto? Y dentro de ese mismo orden hemos visto una policía más dedicada también a, a proteger los supermercados, a proteger la propiedad privada y... Sí, y nada, pues y no, no el es, eso, y es, ese es, el, el, ese es el, el ambiente que se intenta instalar no El que se está informando a través de, de los medios de, 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 Al periodismo de televisión Que en estos días ha sido bastante cuestionado Por informar sobre eso Entonces yo creo que el audio va en ese contexto ¿no? de, de generar una sensación de caos eh, de, Creo que hablaba hasta de que querían tomarse como el aeropuerto que lo, Algo que es completamente imposible Digamos, geográficamente ¿no? pero, claro. pero es eso, digamos
0: bueno, ahora bueno. la
3: buena noticia, claro, la buena noticia es, es que fue apoyada la Cámara de, 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 de Diputados, ¿no es cierto? El proyecto 40 ahora que es algo muy importante un poco para para poder, eh, no sé, vivir mejor como se dice, no de ser aprobado en el Senado, eh, igual el, el proyecto aún corre un riesgo de ser llevado al Tribunal Constitucional del TC porque, bueno, es bueno, es lo que para todos los proyectos, pero eso es y eso es algo muy importante porque los chilenos están trabajando 12 horas, el 70% de los chilenos gana el, el sueldo mínimo o un poco más del sueldo mínimo y la verdad es que eh, no, no se estaba viviendo, se estaba sobreviviendo entonces creo que esa es la realidad Realidad de un país que fue golpeado por la desigualdad y que hoy despertó, como dicen muchos, de los carteles que están en la protesta. ¿no? Se celebró la aprobación del proyecto, se ha planteado en las redes sociales que se está feliz por esta convicción ¿no es cierto? de ayudar a una mejor calidad de vida de trabajadoras y trabajadores, pero veamos qué va a pasar con eso. O sea, aún queda mucho, yo creo.
0: Claro. Muchas gracias, Carolina, por esta comunicación. Vamos a estar siguiendo las noticias y comunicándonos a través de ustedes y del pueblo que sale... A luchar porque en los medios hegemónicos capitalistas no creemos.
3: Sí, pues muchas gracias a ustedes por, por la llamada y, y bueno ojalá sigan visibilizando y por último lo único que quiero rescatar es que se sepa que les están violando los derechos humanos e incluso pueden ojalá a la radio seguir a la cuenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos que todos los días está actualizando las cifras sobre muertes, detenidos y sobre personas que son torturadas. Me repite muchas la cuenta, gracias por favor. Inti el TELINDH, arroba INDH, eh, búsquenlo con el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está todos los días actualizando sus cifras eh, a las 3 de la tarde o a las 10, y a falta como de, de una prensa potente, digamos, solo el periodismo independiente está haciendo un poco su, su trabajo. Eh, esta cuenta, digamos, eh, este Instituto Nacional que recoge todos los días está en comisaría, en las postas, donde están llegando los heridos, y bueno, eso. Entonces, ahí, si quieren estar ahí con una. una o sea, en el fondo, algo, una cuenta más transparente de lo que estaba sucediendo en Chile. Por favor, síganlos a ellos. Genial. Así Muchísimas que.
0: gracias. Y buenas bueno, ya el desconcierto. <risas> en comunicación.
3: Ya, muchas gracias.
0: Adiós. Chao, chao. Adiós. Allí pasaba Carolina Rojas, periodista desde el concierto en Chile.